0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag.
1: Salut, je m'appelle Samuel Beaupré, euh, je suis euh, cofondateur de Geogène micro à Sherbrooke. On est ici pour parler du Café Fest Sherbrooke 2022.
0: Bien, excellent. Écoute Samuel, comment ça va, man? Ça va super bien, toi? Ça va parce que je sais que depuis que tu as annoncé le, 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 le café Fête sur Chevrolet, il y a plein d'affaires, il y a plein de, de monde qui veut savoir qu ce qui se passe là-dedans. So, uh, number one, ma la première question à toi, est-ce est que c'est un trade public, c'est un trade show ou c'est un, c'est pour tout le monde, B2B ou B2C?
1: C'est vraiment, en fait, c'est du B2C, mais c'est aussi du B2B parce qu'on parle beaucoup en une approche de, des affaires qui s'appelle la compétition. Donc, on veut se rencontrer entre collègues. Nous, je nous appelle des collègues, les tarifs facteurs euh, entre nous. Mais c'est aussi ouvert au public parce qu'on est aussi dans une, est dans une démarche de démocratisation euh, du café de spécialité. Donc, on veut présenter nos produits aux gens, nos produits, mais aussi nos, nos façons de l'infuser. On veut créer une espèce d'ambiance, d'atmosphère familiale, mais on veut surtout être accueillant. C'est-à-dire que tous les gens qui vont avoir de l'intérêt vont pouvoir venir C'est un festival qui est gratuit cette année. Euh, donc voilà, c'est accessible à tous. Fait oui, c'est un mélange de, de B2B et de B2C. Euh,
0: Excellent. Dis-moi, c'est quoi le but du Café Fest? Euh, en premier lieu, pour notre, pour notre business, vous autres, euh, comme tu sais, nous autres, au on parle beaucoup de les brasseurs, un peu avec la boisson, tout ça. Puis le segment du café ou le, du thé ou qu'est-ce qu'on dit, le behind, des des, 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 des choses comme ça, ça commence de plus en plus à prendre de la place parce que le, le, souvent, on dit que la bière a un plateau qui est arrivé. Je trouve Exactement. Que, je trouve que le Café Fest, ça fait c'est Quelque chose qui est intéressant de comprendre le monde. Puis tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi la, la, la comment l'industrie du café
1: au Québec, la Third Wave en soi? En fait, euh, la, le café, mais en fait, le, le café de spécialité maintenant, c'est un produit de dégustation au même titre que la bière de micro ou que le vin nature, par exemple. Euh, on parle le même langage. Euh, tous les amateurs de vin, euh, généralement, aiment le bon café, euh, aiment la bonne chair en général, aiment la bonne bière aussi. Euh, on est juste un petit peu à la traîne par rapport à ces marchés-là, donc je pense qu'on s'en va tranquillement vers ça vers un marché un petit peu plus spécialisé. Je ne sais pas exactement les parts de marché sans à quoi, mais si on travaille justement ensemble dans l'industrie, étant acteur du café de spécialité au Québec, je pense qu'on peut facilement prendre les parts de marché sur les chaînes, par exemple, qui font du café, en fait, qui rendent un café pour l'effet plus que pour le goût, tandis que nous, on focalise plus sur ce que le café goûte. Je pense que les consommateurs sont rendus là à boire moins, boire mieux, pour reprendre une vieille, justement, une vieille pub de Unibroue, je pense. Euh, c'est un peu solide. Puis non, ça va très bien. Il y a beaucoup d'intérêt de, de la part de la, de la clientèle. La clientèle est croissante. Euh, moi, je suis bien optimiste par rapport au développement du marché euh, du café de spécialité au Québec.
0: C'est quoi les grands défis qui existent? Parce que comme tu disais, il y a les, gros, les, gros, les, les grosses compagnies, un peu comme les brasseries, ils, ils ont plein d'affaires comme ça. Mais c'est quoi les plus gros défis que vous avez? Est-ce que vous avez un défi de monétaire, d'infrastructure, de culture? Qu'est-ce qui manque? Pour vous?
1: Je pense que c'est vraiment un défi d'éducation, euh, de culture, en fait. Euh, la culture du café est peut-être moins installée qu'elle peut l'être sur la côte ouest américaine ou en Europe, entre autres. Euh, donc, nécessairement, il faut ramener ça dans, dans le mode de vie, si on veut. Il euh, faut rendre ça convivial, il faut rendre ça fun. Euh, moi, en fait, je me plais à... à en tout cas, Géogène, entre autres, en fait, on se plaît à, à essayer de rapprocher les deux approches classiques du café ou les deux approches desquelles on parle ces temps-ci, c'est-à-dire l'approche italienne, euh, qui mettait plus la relation sociale au centre l'approche troisième vague, qui met vraiment le café au centre, euh, qui est justement intellectualisé des fois, un peu trop, la consommation de café. Donc, on aime rapprocher les deux approches, finalement, les rapprocher, oui, pour euh, rendre ça démocratique, le fun, plaisant, euh, bon en même temps. Fait que oui, c'est ça, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait et de ce qui s'en vient, euh, pour trouver une espèce d'équilibre là-dedans. Euh, le défi, je pense que c'est juste de le faire connaître, le café. mais C'est un mode de consommation en général, mais ça, ça vient dans les tendances de moins, comme on disait tantôt, moins consommer, consommer mieux, être plus consciencieux dans nos choix. Euh, le café il est acheté encore en, en majorité en épicerie, à 80%. Euh, on a l'impression jusqu'à un certain point que ça pousse, là. mais la réalité, c'est que c'est une denrée agricole. Il y a des saisons, il y a des variétés, euh, il y a des années de récolte qui sont meilleures que d'autres. Euh, ça, on ne sait pas tant, dans... parce qu'il y a pas au café. Donc, oui, comme micro-tarréfacteur, comme café de spécialité, y a, il y a un peu d'éducation à faire. Puis il faut s'impliquer, je pense, euh, pour euh, rendre ça plus normal. Si
0: on... Le dénoncé ah. en lien qu'est-ce que c'est fait aussi. Est-ce qu'il y a des conférences et des événements? Ouais. Il y a beaucoup de... de, de de micro, micro, micro euh, de qui s'en viennent. Ouais. C'est quoi, quoi le, vous nous un petit peu qu ce qui va arriver dans la journée. Euh, il
1: va y avoir plein de trucs, en fait. Ça va être un feu roulant. On
0: accueille les gens à compter de, de 10 heures. Il va y avoir un poste
1: d'accueil où est-ce que justement, on va comme aiguiller les, les gens sur les différents euh, arrêts sur le site. On est comme sur deux sites. On est autour du, de notre quartier général, chez Gérégène, mais on est aussi à deux pas d'une placette euh, municipale. Il va y avoir, entre autres... Euh, du, un DIY, un cours, en histoire de crash course euh, sur comment faire son café. Donc, si on veut faire son propre café euh, sur un équipement professionnel, avec accompagné par un barista, il va y avoir un bar mobile installé à la placette. Il va y avoir des conférences, trois conférences d'une heure. Euh, puis il y a trois conférenciers par conférence qui font chacun 20 minutes. On a un producteur qui est basé maintenant au Québec, euh, qui est salvadorien d'origine, mais éditeur est au Nicaragua. Donc, nous, on fait affaire avec lui, il transige, on transige directement en fait finalement avec le, le, la, la production. Euh, qui va donner comme un, un bout de conférence par rapport à, au café à l'origine. On a quelqu'un aussi qui est plus dans l'importation, euh, aussi dans l'accompagnement des gens à la source pour, par exemple, amélioration des infrastructures, pour des projets agroforestiers euh, qui vont améliorer les conditions à la fin euh, environnementales aussi à la source, un Guillaume, qui s'appelle Guillaume Nadeau. Puis à la fin, on a aussi un tarifacteur euh, qui va faire un bout de conférence sur euh, les enjeux par rapport à la cuisson. Mais son approche aussi qui est éthique, euh, c'est Binocle, en fait, euh, qui va faire la conférence, qui est le premier toy factor qui a bon neutre au Canada. Donc, ça va être super intéressant de voir ça. Donc, il ça. Il va avoir des copines aussi, euh, accompagnés par un, un barista chez René, par notre aide barista, en fait, au, euh, chez Géogène, qui va faire ça. C'est des copines publiques. Euh, il va y avoir aussi de la bouffe de rue. Il va avoir un DJ pour l'ambiance, des jeux pour les enfants. Euh, on, a des, on a des voisins qui vont venir, euh, dans le fond, présenter des produits. Euh, on a quelqu'un qui fait des. Euh, qui fait des modifications en fond de camions, de vannes, va avoir un petit coin style camping, comment faire son, un bon café en camping avec euh, des collaborateurs. Euh, C'est pas mal sûr. Il va y avoir des concours. Il va y avoir des takeovers aussi de la machine Espresso, C'est-à-dire que chaque facteur va avoir une heure, une heure et demie sur la machine pour faire leur truc. Euh, servir leur café en, espresso, euh, en, en ou en ou à la paix, par exemple. Puis, euh, ils vont être aussi à l'extérieur, ces tarifacteurs-là, pour faire des, du des pépises pour over. Il y a quelques tarifacteurs qui ont des produits ici, euh, qui sont parfaits pour l'été, euh, du cold brew, du flash brew, de la café, du café Dans euh, Donc, ouais, ça va être... Euh, je suis excité, là, j'en parle, puis je suis excité, ça va être cool.
0: <rire> <rire> J'ai vu que tu as fait ça en 2 trois mois, mais c'est euh, ouais. toi, tu t'entends quoi, ce festival-là? Parce que moi, personnellement, comme je disais, au début, c'était un trade, trade show en soi, tout seul. Ouais. Je vois qu'il y a tout à le côté B2C, B2B, puis c'est vraiment intéressant qu'on ouais. est comme, comme mixte. Pour toi, longtemps, c'est quoi ton but euh, de, de, de faire un événement comme ça?
1: Ben, honnêtement, c'est ça. On veut le rendre indépendant. C'est-à-dire qu'on sait que le fait qu'on soit, cette année, la première édition soit un peu proche de notre entreprise, qui, oui, nécessairement, un, un game marketing par rapport à ça. En même temps, nous, on croit beaucoup à, en la communauté. On veut justement que, ultimement, l'organisation soit indépendante, puis qu'il y ait des gens qui s'impliquent. Euh, des tarifacteurs, des, des importateurs, des, des grossistes, euh, des gens qui sont plus dans le marketing, par exemple, genre Baromag, en tout cas, celui. Mais <rire> bref, euh, on, on veut juste avoir du plaisir à se rassembler, mais dans un objectif, encore une fois, de démocratisation d'un produit qui, qui mérite d'être connu, euh, nécessairement. Mais c'est juste que l'autre twist qu'on veut donner un petit peu à, à ce festival-là, c'est euh, le coffee shop comme étant un peu le centre névralgique d'un quartier ou d'une ville, par exemple. On justement, on a beaucoup de support de la ville de Sherbrooke par rapport à ça, euh, donc c'est un « edge » qu'on veut donner un, un peu aussi à ce festival-là. Le café, oui, c'est le café, à proprement dit, comme le breuvage, mais le café comme l'endroit, c'est aussi un, une place où on peut justement se, se rassembler, se voir, on prend, on prend l'habitude d'y aller, on se confie à notre barista on devient ami avec lui, avec elle. Euh, on rencontre des gens intéressants qui, des, qui partagent les des, des mêmes, des mêmes valeurs par rapport à, justement, à la consommation, par rapport à la vie de quartier. C'est là que tout est, tout est comme logique là-dedans parce que, comme je disais tantôt, on veut rapprocher des approches italiennes et troisième vague. Euh, le café pour le côté social, plus que pour le goût du café officiellement, sauf le, le respect à nos, 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 nos partenaires italiens. Puis, euh, <rires> puis euh, l'approche plus scientifique, plus geek, un peu de l'appréciation la, du café, tu sais, puis justement une espèce de compromis entre les deux, mais ça implique la communauté, ça implique euh, les experts du milieu, donc euh, tout ça.
0: Moi, j'ai une question que beaucoup de mes électeurs me demandent souvent, est-ce qu'il y a un -way qui s'en vient?
1: Oui, well, bien en fait, oui, c'est déjà un peu en cours, en fait, c'est euh, la troisième vague, c'était justement, c'était vraiment euh, le café, la préparation principalement, euh, geek, c'est-à-dire de faire attention à tous les paramètres, à les contrôler, euh, la quatrième vague, mais c'est une approche encore plus éthique et encore plus consciencieuse de, entre autres, l'approvisionnement, installer des relations durables avec les producteurs, transiger le plus directement possible avec eux pour que l'argent reste à la source, puis acheter euh, année après année euh, à ces producteurs-là pour que, justement, il y ait une pérennité pour que les sous restent euh, sur place. Parce qu'à l'origine, on a, un peu comme ici, euh, en agriculture, ils ont des gros défis de relève. Mmh. Encore plus là-bas parce que c'est pas une industrie qui est facile, qui est « fun », qui est payante. Parce que depuis longtemps, dans le café, il y a beaucoup de... C'est très colonialiste, hein? c'est très genre, euh, les gens des pays occidentaux vont un peu exploiter la matière première, donc par défaut exploiter les gens qui la, cu la cultivent. Euh, là, on, on tend à justement à peut changer, euh, -là, euh, de changer cet esprit-là, pour le quoi de plus équitable, de vraiment équitable, on s'entend. Donc, la quatrième vague, c'est ça. Euh, à la cinquième vague, mettons, parce qu'il y en a qui parlent de « fifth wave » déjà. Mais, mais oui, c'est ça. Mais c'est juste rendre ça un peu plus comme normal, la norme, à la fin. Euh, mais ça implique que des gens qui sont peut-être plus dans l'industrie, grand public, embarquent dans ce mouvement-là. Il faut qu'il y ait un travail de fond qui se passe ça, c'est entre les mains des micro à des cafés de spécialité actuellement. Euh, c'est ça, euh, je pense.
0: Est-ce que, tu sais, on voit, comme avec votre industrie qui est en expansion, on voit Barista qui lance un produit, qui lance des produits. On voit même la gamme de Tendulpin avec Wabasco qui ont lancé un produit ensemble, de, mmh. de Clémette avec un café, tout ça. Est-ce que vous avez de plus en plus du monde de DR de, 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 de votre industrie qui s'embarque dans votre, votre marché? Oui, oui.
1: Bien, oui, évidemment. Puis moi, ce que j'ai remarqué le plus, c'est qu'à Sherbrooke, on ouvre une succursale qui a, qui a une buvette aussi donc qui sert le vin. Puis on a un gars qui est un, un vigneron en devin qui a de des de, de grandes connaissances dans le vin. Puis je pense que j'étais là euh, au moment où est-ce qu'il expliquait un café à un client. Puis euh, il a vraiment compris qu'on parlait exactement le même langage, euh, mettons, étant les vigneron plus. Fait que oui, il y a des rapprochements qui sont, parce que c'est des, 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 des approches qui, qui se ressemblent. C'est des produits agricoles avec des saisons qui se ressemblent aussi. Euh, tu sais, la clientèle est la même à la fin le matin, on va au café, euh, l'après-midi, le soir, on va à la micro, on va à la buvette prendre un verre de vin. Tu quand on aime le, les bons produits, ben, on nous aime que ce soit le vin. oui, il y a des collabos qui s'installent. Il euh, y a un mariage naturel depuis longtemps entre le café et la bière. c'est tout ce qui est stout, souvent, on, on va, ben, par des fois, on va trouver que ça goûte un peu le café et ça goûte la cuisson. Mais de plus en plus, nous, on ben, a essayé des trucs, on essaie des IPA euh, avec du café un peu moins torréfié, ça se marie super bien, avec du lactose, en fait, on fait collabore avec une micro de la région, puis il y a beaucoup d'intérêt de la part du micro-brasseur, mais j'ai en envie de comprendre aussi nos, nos enjeux, parce que comme on dit tantôt, on parle à peu près les mêmes langages, puis on s'adresse à la même clientèle. Euh, fait que, officiellement, je ne sais pas si c'est des gens qui s'impliquent de façon formelle en lançant des lignes de produits, mais oui, il y a beaucoup d'intérêt de, de la part de la micro-brasserie vis-à-vis du café, de la part de toute la partie euh, vin nature, vin d'importation privée avec le café spécialité. Il y a beaucoup de rapprochements à faire et à venir. On peut, on peut vieillir du café en, en barrique. Euh, pour nous, on barrique du café, est, le résultat est toujours super bon.
0: Ils m'ont envoyé, euh, envoyé quelque chose avec la, du café et avec, euh, ouais. avec, avec un café chez ouais. une bouteille. Ouais. Une question, je veux savoir, tu sais, comme dans votre marché est en grandissant, ouais. il y a un appétit d'investissement, je vois ça, C'est tu sais, comme Luke vient d'investir de, euh, de, de l'argent dans la sur la pista il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que tu vois de plus en plus des compagnies qui veulent mettre de la, qui veulent investir, qui veulent s'accaparer ce marché-là?
1: Euh, moi, je, personnellement, je n'ai pas vécu tant que ça. Il y a beaucoup d'ouverture, par contre. Par exemple, nous, on travaille en collaboration avec euh, une compagnie de la région qui fait des boissons gazeuses euh, artisanales. Puis, euh, mm -hmm. le, dans le fond, c'est Beaux-Z, Je sais pas si vous les connaissez. Mm -hmm. Beaux-Z, en fait, a, a quand même un super beau réseau de distribution aux États-Unis et en Europe. Dominique Pearson, qui est le propriétaire, me disait euh, qu'en Europe, ils sont friands des breuvages canadiens, mettons, sucrés à l'érable. Nous, on fait un « cold glue azoté » à l'érable. fait que, c'est ce genre de produit qui pourrait percer assez facilement euh, sur des marchés comme l'Europe. Euh, oui, il y a une tendance lourde là, par rapport justement à l'encamage. Tu sais, on voit justement dernièrement ces pistes là qu'on a vu au Dragon, puis qu'eux, à la base, ils présentaient un prêt-à-boire euh, avec un café infusé à froid. C'est super bon, puis c'est une belle façon, encore une fois, de démocratiser un produit euh, assez haut de gamme, assez fort avec un même particulier. Euh, oui, il y a de l'intérêt de voir ça, c'est encourageant parce que c'est des tendances quand même du marché. J jamais, mettons, un peu comme la microbrasserie, jamais, mettons, la majorité d'un marché va devenir euh, de spécialité. Mais tu sais, ça, on peut faire croître un part de marché en, 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 cré en créant des produits ou en, en utilisant un peu notre imagination pour la mise en marché de notre café à la fin. Tu sais, à la fin, ce qui coûte, c'est cool, que plus on, on arrive à vendre de café, de spécialités, mieux les gens à la région vont se porter parce qu'en règle générale, euh, on choisit tous bien nos cafés. Ça veut de façon consciencieuse, en payant le juste prix. Fait que ça devient un peu, les gens viennent sensibiliser un petit peu à ça. Peu importe la méthode avec laquelle on va infuser, on va mettre en marché, on va juste vendre plus de café éthique, et consciencieux. Fait à la région, les gens vont mieux s'emporter. Oui, on a intérêt à, à trouver des façons démocratiques. Ça peut passer par de nouveaux projets. Et oui, c'est des gens qui sont prêts à injecter des sous, des gros sous qui sont faits à la base sur le marché plus vending ou en public. Ben, let's go, tu sais. il ouais. y a de l'intérêt.
0: Excellent. Écoute, Samuel, merci beaucoup. Euh, on se voit le 2 juillet chez vous, Merci. ce bloc. Oui, le café est excellent. Merci, les Il est dégoûté à Canton de puis. Yes. C'est deux, trois fois uniquement pour aller chercher ton café.
1: Cool. Bravo, merci hein. encore. Merci
0: pour l'opportunité. Merci pour ce que Baron Max fait. Aussi. Ben, merci. On se voit là-bas et on se voit la live dans ce coin-là. Yes.